0: Sport benvenuti in questo nuovo episodio nuovo episodio di avvicinamento alla gara che si svolgerà domenica questa in Malesia ultime tre tappe fondamentali per la corsa per il titolo in MotoGP ma anche in Moto2 e Moto3 tra la lotta, con Bartin e anche Pecco Bagnaia Pedro Acosta, Tony Arbolino e soprattutto eh, Masiaco, Nolgado e anche un Alonso scatenato ma facciamo il punto della situazione siamo anche in compagnia di Dario della pagina Instagram Bastianite Bastarda. e quindi ciao Dario, grazie di essere qui
1: buonasera Fabrizio e buonasera a tutti i tuoi ascoltatori
0: grazie Dario E quindi Dario, parliamo di MotoGP, tanti argomenti, anche fin troppi perché gli argomenti non mancano mai e quindi da dove partiamo?
1: Ma io direi di partire da una lotta per il mondiale tra Jorge Martin e Francesco Pecco Bagnaia che è veramente appassionante, una lotta tra due gran bei piloti Due piloti diversi, se vogliamo vederla tutta, perché da una parte abbiamo l'esplosività di di Jorge Martin, dall'altra parte abbiamo l'esperienza di di Pecco Bagnaia, che è già campione del mondo: è stato campione del mondo l'anno scorso, è il campione in carica quest'anno, è primo in classifica con 13 punti di vantaggio su un un Jorge Martin che. Da Barcellona in poi ha messo veramente la sesta, ha praticamente monopolizzato le sprint, è il migliore per quanto riguarda la velocità sul giro secco, questo è indiscutibile. È un pilota che ha vinto diverse gare anche alla domenica, è un pilota che può giocarsi il mondiale fino all'ultima gara a Valencia. Che credo avverrà salvo scenari apocalittici, per cui eh, è un mondiale che, che ci terrà col fiato sospeso fino alla fine, diciamo,
0: ma assolutamente sì. Diciamo che è un mondiale che eh, non abbiamo mai visto perché questo qui sarà un mondiale dove le sprint saranno determinati come lo sono tuttora determinati perché non si possono mai sottovalutare non si può mai abbassare la guardia in queste sprint diciamo che Org Martin quando è in giornata e adesso è il pilota più in forma che c'è perché diciamo che Martin paga eh, due errate scelte di di gomme che ha ha sbagliato eh, la gomma anteriore a Mandalika ed è caduto Qui a Philip Island aveva una voglia di strafare che avrebbe vinto, cioè, oddio, avrebbe vinto anche con la media. Ecco il punto: è che è vero, la gomma la sceglie sempre il pilota, sono d'accordo, però io dico che ehm, Martin era convinto di eh, essere veloce e di finire la gara pure con la morbida. Non è stato così, diciamo che, che il colpo di grazia gliel'ha dato anche il suo compagno di squadra, però bisogna vedere da che parte stare perché secondo me ha fatto bene. Kiss eh, Racing.
1: Eh, Se gara. Secondo
0: me ha fatto bene perché comunque è, una, è un pilota che è in uscita, non, non sarà certo. in quello stesso team il prossimo anno. Il, Certamente da quello che so io. I rapporti non sono bellissimi tra i due, cioè sì, sì si rispettano, però comunque non sono grandi amici, sono corretti. Mm-hmm. Ecco, diciamo che sono molto. Sono corretti. Ma non c'è quella, quel, quel, quel numero 2 che da proteggere, il, il numero uno, ecco. Quindi ti dico che. Bagnaia è da solo, però diciamo che adesso, come finale di stagione, ci potrebbe essere un po' un GP delle nazioni. Perché abbiamo magari un Marquez Spargarò Vignales e, e Martin da una parte. Abbiamo Bezek, abbiamo un po' la VR-46 dall'altra.
1: Beh, la... vuoi andare subito al punto? Ti vedo, ti vedo piccantino no, è, è quello che hai detto tu è, è giusto però io non lo chiamerei proprio il gran premio delle nazioni il gran premio tra Pecco Bagnai e Orga Martin e giustamente gli altri, gli altri piloti fanno la loro gara gli altri piloti giustamente danno il 100% come deve essere sempre in ogni occasione che si scende in pista e quindi... Ioan Zarco al Gran Premio di Filippa in Australia ha fatto una gara perfetta secondo me perché ha saputo attendere, ha saputo aspettare, ha saputo accelerare, ha saputo attaccare ha fatto quindi queste quattro fasi in maniera impeccabile come non ha mai fatto in, in sette anni di MotoGP uh, per il resto quando parlo di esperienza di Pecco Bagnagna dico proprio questo cioè Orca Martine è il pilota più veloce in questo momento ma forse dal punto di vista strategico è ancora un pelino sotto anche per quanto riguarda la lucidità in gara perché se ci pensiamo bene Mandalika aveva tre secondi di vantaggio ed è caduto cosa che potrebbe pensare alla fine di questo mondiale e poi Phillip Island ha fatto un errore che secondo me a questo punto della stagione del mondiale non dovrebbe fare perché tu vedi che il tuo avversario sta montando una gomma dura io che sono il tuo diretto rivale ti seguo, ti copio faccio le tue stesse cose invece Martin molto probabilmente si trovava con una gomma migliore eh, che era la soft l'ha messa, ha voluto rischiare bene il coraggio, bene il rischio ma secondo me in queste situazioni bisogna essere un attimino più attenti perché tutto fa mondiale secondo me tutto fa mondiale anche questi piccoli particolari in un mondiale così serrato tra l'altro quindi sì è eh, giustissimo comunque quello che dici tu poi dopo su Zarko che alla fine eh, lui non rimarrà in Ducati. lui può anche prendersi una rivincita personale a dire ah ma avete scaricato non avete creduto in me adesso vi faccio vedere io di che, di che cosa sono capace e quindi lui ha ha vinto con, con l'autorità un gran premio eccellente. Infine. Come è stato eccellente anche il secondo posto di, di Bagnai. e il terzo posto di Gian Antonio in quella gara lì. Poi se vogliamo invece andare oltre e dire cosa c'è stato al gran premio della, della Thailandia possiamo anche dirlo.
0: Beh, diciamo che c'è stato un buio totale perché si sono eh, un po' clistate le stelle sia di Zarco che anche di Fabio Di Gian Antonio Diciamo che Fabio Di Gian Antonio ha avuto eh, due gare con due problemi Invece Zarco è, è NP, cioè non pervenuto ci si, esatto. oh, ci si aspettava molto ma molto di più diciamo che ha azzeccato la gara perfetta è che queste gare sono incomprensibili cioè, cioè, sono difficili da leggere sono veramente incompressibili. perché queste gare vanno veramente gestite se tiri troppo bruci le gomme ti bruci anche la gara ecco. se è tipo Miller è uno che ancora non ha imparato come si gestiscono le Michelin fa degli avvi di gara dove dici ok oggi spacca tutto dopo, dopo tre giri fa il gambero e forse non arriva neanche il quindicesimo ecco.
1: questa cosa è assolutamente vera e diciamo che quando senti i piloti parlare la maggior parte delle volte le interviste a fine gara sono eh, ho dovuto gestire la gomma, eh, non ho potuto fare il mio ritmo ho eh, dovuto attendere il finale Insomma, queste gomme Michelin vanno veramente trattate con i guanti bianchi, sono gomme molto molto sensibili per quanto riguarda la temperatura dell'asfalto, le condizioni climatiche, però noi dobbiamo anche considerare e dire sono queste le gare che vogliamo noi. L'ultima gara della MotoGP secondo me è stata la gara che deve essere sempre in un campionato motociclistico, con piloti che si sorpassano, con piloti che ci provano, con piloti che... si danno battaglie fino all'ultima curva il punto è che per fare questo non devi rallentare non devi dire vado piano perché poi così almeno non consumo la gomma perché sono gare comunque di velocità dobbiamo sempre ricordare questo
0: certo però abbiamo visto le due facce della medaglia abbiamo visto la sprint di Mandalika dove tutti i piloti hanno potuto mettere delle gomme più morbide abbiamo visto un dominio di Martin abbiamo visto, certo. abbiamo visto la gara della domenica con la maggior parte che avevano tutti una scelta obbligata di non, di, non mettere, di non mettere più la M al posteriore ma di mettere la H al posteriore e quindi abbiamo visto tutti con le gomme più dure al posteriore abbiamo visto una gara di piloti che avevano poi un altro ritmo un altro feeling per poter arrivare in fondo anche anche Bagnai ha detto io volevo gestire un pochino di più la gomma perché faccio fatica in qualifica solo che poi ho paura di perdere il gruppo ho detto vabbè dai non la gestisco e e comincio a tirare e quindi poi si sono viste anche le foto di cui magari la metteremo come copertina bella zoomata dove si vedono dove si vede appunto la gomma anteriore di bagnaia bella con le bolle eh, fatta che... Vedi, che vedi che Martin davanti, cioè queste Michelin sono veramente permalose come gomma cioè non, non le puoi veramente tirare troppo perché se no non ti perdonano niente, cioè diciamo che eh... no. Sarà, sarà un motivo anche di, di, di sviluppo e capire la strategia che eh, vorranno imporre perché se, visto che Pirelli ha già eh, strabuzzato gli occhi di tutti gli addetti ai settori di Moto3 e Moto2 che entrerà il prossimo anno e ha già girato fortissimo anche di un, di un secondo sul passo al giro, eh, bisogna vedere perché qui eh, diciamo che l'appetito viene mangiando e se eh, le aspettative rimangono belle come sono state eh, al primo test dei Moto2 Moto3 diciamo che eh, non possiamo non aspettarci anche un ingresso in moto MotoGP e fare cappelle cappotto.
1: Assolutamente sì, eh, quello che dici diciamo che si può ritrovare tranquillamente eh, sulla, su diverse pagine di, di MotoGP eh, la gomma di, di Bagnagli effettivamente mh, lui ha anche detto poi nel post gara pare Sky del consumo della gomma oggi mh, non, mi, non mi sono interessato non ci ho non pensato l'ho pagato alla fine perché poi non sono arrivato con il plus, diciamo, il plus decisivo per, per fare l'attacco finale ecco, lui ha provato ha fatto un gesto tecnico secondo me è bellissimo al penultimo giro alla penultima curva anzi all'ultima curva dove ha provato a sorpassare all'esterno Pinder e Martino. un sorpasso che se fosse uscito gli avremmo dovuto dare già al mondiale adesso eh. cioè, secondo me quel sorpasso lì era è un tentativo di, di uno che pensa da campione del mondo comunque sia Tornando al discorso del, delle gomme, cosa possiamo dire? Che sono gomme purtroppo che non, non, devi, non devi trovarti in, in bagarre perché poi veramente se devi recuperare alla fine non ce l'hai quel plus diciamo, per, per vincere le gare. Arrivi terzo, arrivi quarto, se Bagnaia fosse stato e fosse rimasto attaccato a Martin molto probabilmente io credo avrebbe vinto la gara perché con gomme da gara nelle prove aveva un passo leggermente migliore rispetto a quello di Martin Martin giustamente ha fatto la pole ha fatto la la gara in testa tutti i giri ma ha resistito benissimo agli attacchi di Binder ha fatto un sorpasso su Binder con una frenata da incorniciare quindi ha dimostrato anche solidità mentale ha dimostrato coraggio e rischio e binder invece giustamente da, da buon cagnaccio come si dice in questi termini eh, ci, ha, ci ha provato fino alla fine e aveva forse un pelino meno di, di, di feeling rispetto anche a altre volte che l'ho visto la domenica lui Aveva veramente una grande grande voglia di vincere, spinto anche dal successo, detto da lui, dal successo degli Springboks nel rugby il giorno prima. Si è svegliato la mattina dicendo che aveva una gran voglia di vincere, quindi o vittoria o a terra. Per fortuna eh, non è successo, è arrivato secondo, eh, quindi ha fatto una una signora gara, anzi un'ottima gara, però era un binder che in altre volte in altre occasioni secondo me ci avrebbe provato di più, forse anche per tentato dal fatto che Marti stava giocando al mondiale quindi non ha voluto fare la mossa della vita diciamo per buttare e rischiare il contatto con, con l'avversario
0: Sì. diciamo che riassumiamo il tutto in due macro argomenti e qua mettiamo i guantoni da box e... Track limit e warning delle pressioni che secondo me è, esatto. è la follia pura del motorsport perché se eh, mettiamo anche i warning sulle pressioni eh, vuol dire che ogni risultato è subiudice e, e poi secondo certo. me i track limit all'ultimo giro spengono la passione cioè uno all'ultimo giro può anche spegnere la televisione perché se praticamente no, esatto. uno se tocca, se tocca il verde vuol dire che hai vanificato un weekend. Uno quando si guarda, si guarda la gara fino all'ultimo giro, all'ultimo giro può spegnere anche la televisione.
1: Sì, beh, allora orremmo, cioè, dobbiamo togliere veramente uh, le, tra i 50 anni di gare, anzi 70 anni di gare che abbiamo visto fino a qui. Se ci fossero state queste regole, cioè. Rossi Giver non sarebbe mai esistito Rossi Stone non sarebbe mai esistito Marquez Rossi non sarebbe mai esistito cioè dobbiamo tornare a fare un passo indietro secondo me in questi casi nel senso noi vogliamo la bagarre noi vogliamo il contatto tra i piloti noi vogliamo che ci sia eh, spettacolo benissimo c'è stato ma non non affossiamolo così perché così purtroppo è un modo di ehm, non dico di di falsare il mondiale, però comunque si condizionano dei risultati eh, in maniera non giusta. Secondo me, Pilo. Mm, io mi immagino, mi metto nei panni di Binder che ha fatto una, un weekend ottimo, che ha fatto una gara col coltello tra i denti, e alla fine dice: Sono arrivato secondo, e eh, però perché sono terzo? Se, se, se in pista sono arrivato su secondo per come sono lavorato sul verde,
0: è già terza non volta. Lo so, eh? Eh. Esattamente, è già la terza esattamente volta, eh? perché è due di Hassen più quella di Mandalika. Eh?
1: Esattamente, Bilder purtroppo ha una abitudine in questi casi, ma non è colpa sua. Io dico sempre che ci vuole, dobbiamo ritornare purtroppo, anzi purtroppo, dobbiamo ritornare non a mettere l'erba sintetica, che è quella che purtroppo uh, ha reso vittima Tomizawa, dobbiamo tornare a mettere l'erba vera, quella, la sabbia la ghiaia al di là della, dei cordoli e non uh, il cemento in, con disegnato su e pitturato su un po' di verde per dire ai piloti oh state attenti non beccate perché poi vi penalizziamo quando i piloti giustamente dicono ah sì tu mi dici che di là c'è il, il verde c'è del cemento e va vabbè eh, io lo prendo comunque perché ogni pilota guarda al proprio interesse guarda se stesso quindi ogni pilota sa che fino a 5 volte non è penalizzato alla quinta purtroppo scatta il, il verde, eh, pur, però purtroppo eh, queste cose qui, questa penalità che abbiamo visto sono figli di decisioni che, che sono arrivate nel corso degli anni in maniera secondo me non ragionata.
0: Ma ti dico che sono decisioni che sono state prese per aumentare lo spettacolo Per disciplinare i piloti Però io ti dico sempre che vedo sempre una disparità di trattamento E anche di eh, omogeneità, di genuinità nel nel regolamento Perché il pilota della Moto3 è bastonato in continuazione Perché sbaglia lui, hai sbagliato Sbagliano loro e Dorna è comunque cazzi tuoi come dice Alessio Piana che comunque ha ragione su questo e Moto2 diciamo che è un po' meglio perché comunque di, mh, c'è sempre cioè, il Moto2 non fanno tutte le cose che fanno i Moto3 che si aspettano per la pista parcheggiano, aspettano la scia e tutto quanto Moto GP sono un pochino più disciplinati però se tu togli il pepe A questo sport E praticamente non li fai lottare All'ultimo giro con tutto quello che è È, è lecito eh? Perché vuol dire che ha pizzicato Leggermente il verde Poi se vogliamo guardarla in un altro modo Uno può dirti Sì ok ma la regola è uguale per tutti Cioè ragazzi è verde per tutti esatto. allora, io, allora io ti dico sì, no. Allora io ti dico va bene È vero hai ragione Cioè, Davanti all'evidenza non si può negare però eh, vuol dire che tu eh, nell'ultimo giro ti devi sempre tenere qualcosa perché sennò vai, vai a verificare il risultato, cioè non sei libero di che nell'ultimo giro come si dice, l'ultimo giro vale tutto e, e l'ultimo giro vale ancora tutto?
1: E questa è la domanda che ci dobbiamo porre perché queste cose le abbiamo viste anche poi eh, qualche ora dopo in Superbike con, con Rasgatioglu e Bautista dove abbiamo visto 27 giri di antologia salvo poi un ultimo giro che rimarrà uh, nei libri di storia motociclistica ma che è stato penalizzato e purtroppo ci ricorderemo del verde che hanno dato a Rasgatioglu a Carezzo. non ci ricorderemo della battaglia anche se sono stati dei sorpassi fantastici cioè il verde uh, purtroppo all'ultimo giro ti fa anche dire sì ok, bella la gara però beccato il verde, cioè non ti ricordi nemmeno più dei sorpassi che ci sono stati uh, della, del, delle schermaglie della, del ritmo che ha tenuto, ti ricordi quello, di quella gara che dice: ah sì, è quella gara lì, lui ha preso il verde all'ultimo giro sì sì sì, è vero, è vero, è che somaro quando in realtà eh, se uno va a vedere la gara eh, dice ma dov'è questa penalità, com'è possibile che ci sia questa penalità per cui Mm, condivido quello che, il tuo punto di vista e quello che dici sull'ultimo giro una volta, eh, fino a qualche anno fa l'ultimo giro era, era un po' come la bella nel biliardino cioè chi, chi mette le ruote davanti all'ultima curva sul rettilineo prende la bandiera a scacchi, ha vinto invece no, adesso puoi farlo, eh, però se lo fai a volte ti vanno a controllare se hai messo la ruota sul verde, se hai la pressione delle gomme regolare o no. Sono cose che non, non siamo cresciuti con queste cose nel,
0: nel motociclismo. No, assolutamente no. E infatti, secondo me, questo penalizza molto lo sport perché anche chi è a casa, ma anche gli addetti dei settori, cioè veramente, secondo me, sono in, in un imbarazzo folle gli addetti settori anche meccanici perché comunque ah, sì? tu non, dopo anni e anni di esperienza non sai più come interpretare queste gomme non sai più che pressione mettere eh, le gomme per star dentro per star dentro a certi limiti e poi di, allora, cosa, abbiamo... e poi di conseguenza chiudo e poi di conseguenza eh. anche l'ultimo giro anche le gare eh, va bene gestire si è sempre gestito, perché comunque non si è tirato tutti i giri anche quando c'erano Bridgestone, Dallop e tutto quanto però, non si sono mai viste eh, delle. Cioè, ultimamente è migliorata un po' la situazione. Ecco, bisogna dire che il, eh, il diciamo che il, il peggio l'abbiamo visto dal 2017 al 2019. Prima dell'avvento della nuova gomma posteriore, ecco, dove le gare eh, iniziavano negli ultimi cinque giri, dove prima si andava al passeggio.
1: Sì. Ecco. Era le gare da ciclismo, eh? Ecco. Oh,
0: bravissimo. Queste almeno la situazione si è un po' risollevata, ovvio che da purista, in base a quello che abbiamo visto, tipo anche nell'era Bridgestone, dove si. Si partiva col coltello in mezzo ai denti, si arrivava con, con ancora delle gomme che potevano fare ancora due gare, che record certo. potevi farlo benissimo anche all'ultimo giro. E adesso come adesso tu arrivi che sei con le gomme, che non dico sei quasi sulle tele, ma, ma quasi, ecco
1: sì 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 no esatto cioè, adesso devi arrivare e sperare di avere ancora il, più gomma rispetto al tuo avversario. che alla fine queste cose delle gomme che diciamo per carità è sempre stato così eh, perché alla fine vince chi, chi gestisce meglio i 27 giri e i 28 giri però devi anche, eh, devi anche dare a, la possibilità ai piloti di esprimersi al 100% i piloti qui con queste gomme eh, ci sono delle gare che li vedi che sono un pochino frenati eh. non, non possono proprio buttare spremere eh, tutto il, il, il potenziale del proprio mezzo del, proprio, del mezzo che guida e comunque abbiamo messo questa regola, hanno messo questa regola sulla pressione delle gomme sì, benissimo, cos'è cambiato? è cambiato che bagnaia a Barcellona è volato per aria e adesso per carità noi non sappiamo sappiamo ancora il motivo di quella caduta se ci pensi Fabrizio non ce l'hanno mai detto non è arrivata mai una spiegazione ufficiale da Michelin da Ducati dice di no che non non, non riguarda il proprio il proprio mezzo benissimo e allora sentiamo anche l'altra parte l'altra parte non si è mai pronunciata più di tanto
0: No, no no non si è proprio pronunciata ma ti dirò che non si pronuncerà ecco perché per lei è finita lì ecco cioè capisci eh, ma come tutti i grandi marchi ma non dico mezzo tutto anche quando Honda ha avuto eh, le sue situazioni un po' difficili hai capito dove voglio andare a parare sì, sì. Eh, sia gli incidenti che meno eh, non ha mai divulgato le proprie telemetrie sia mi rivolgo all'incidente di Kato no, no, certo. all'incidente di Kato come anche eh, nella te- famosa telemetria di Sepang quindi eh, adesso come adesso dove per carità Bagna ha fatto una caduta alla, alla curva 2 ecco Può essere che era la gomma fredda, una gomma che non era il top di gamma di, della, della, della possibile scelta che poteva, magari, preso la, sì, gomma, cosa? Ha preso la gomma che era eh, non performantissima tra quelle disponibili, quindi ha scelto quella per non la, la migliore per la gara detto questo io ti posso dire che Bagnai è stato molto 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 fortunato e comunque assolutamente. è stato molto fortunato perché in un incidente analogo nel 2009 Randy Le Pugnier si ruppe la, la tibia al saxering. Sì, sì 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 assolutamente sì in, in, in un incidente sì. analogo Quindi è stato molto, molto, molto fortunato
1: Assolutamente Però Fabrizio, volevo anche dire un'altra cosa Cioè, di queste cadute che abbiamo visto con la Ducati Quante cadute sono come quella di Bagna della Barcellona?
0: Ma io ti dico che sembrava di essere tornati all'epoca delle Cinquecento cioè, io ho un full eye così, forse ho c'è. visto che esistò Nera Valencia nel, nel, nel giro del 2009 nel giro di riscaldamento
1: se cioè, qui dobbiamo considerare due cose o Bagnai è clamorosamente impazzito che si mette a fare una gara con le vecchie 500 oppure c'è qualcosa eh, che non ci vogliono dire ma che, eh, che poi chissà se verrà fuori a questo punto
0: non penso che verrà fuori perché comunque eh, la gomma secondo me è stata analizzata è contro analizzata tutto quanto però diciamo che andrebbe contro gli, gli interessi di tutti perché comunque eh, sì, sì, certo. diciamo che è, è, sta andando contro gli interessi di tutti divulgare cosa è veramente successo ma sta eh, andando negli interessi di, eh, di tutti perché comunque per diciamo di Riffo di Raffas ha riaperto il campionato
1: esatto quella, cioè...
0: ca- quella caduta lì ha riaperto il campionato ha, ri- ha riportato in, uh, in auge anche magari Martin che velo- pilota velocissimo non gli mancava assolutamente nulla però era un po' tagliato fuori diciamo che è come se lo squalo senti eh, certo, l'odore eh, assolutamente se, se non vede nessuno dice vabbè eh, oggi è inutile che cerco tempi di magra e eh, mi, mi rilasso così ma se, vede, vede, ma se lontano lontano vede qualcosina eh, pian pianino ti, ti viene a prendere quindi ha ringalluzzito anche Martin e ci sta credendo diciamo che Martin non gli manca niente perché la moto, la moto è ufficiale, ha una bellissima struttura e ricorda molto quella del team dell'anno scorso Adesso mi riallaccio a un nuovo argomento che eh, i team privati vanno più forti degli ufficiali Perché come l'anno scorso Gresini sì. aveva Bastianini, aveva Giribuola che secondo me era la coppiata perfetta poi nessuno me lo leva dalla testa che quando c'è stato l'annuncio di andare in ufficiale lì si è eh, smembrato il team. Eh, l'ha coppiata giri buona Bastianini. Che poi eh, mettila come. Diciamo, bo- che... Eh, diciamo che dopo che giri secondo me, eh, dopo quello che ha provato con l'esperienza con Dovizioso, ha detto no. Twice anche no, ecco
1: diciamo che hai toccato un punto a me caro ma diciamo che faccio un attimo una una digressione parlo anche del momento di Bastianini purtroppo come dici te essere in un team satellite ed essere un team ufficiale sono due cose completamente diverse in un team satellite non devi provare più di tanto, non devi pensare allo sviluppo Puoi permetterti anche il lusso di qualche caduta ogni tanto in gara, per dici tanto, io di gara me la faccio, se casco non mi dice granché nessuno, perché non sono colui che deve puntare al titolo, per cui me la rischio, me la gioco un pochino di più alla, alla Garibaldina. È chiaro che poi, se ci sono casi... Come quello di, di Bastianini l'anno scorso e di Martin quest'anno, le cose cambiano un po'. Io credo che Bastianini abbia sentito moltissimo il, il salto tra da, da satellite a, a ufficiale. Prima di tutto, perché ha cambiato squadra in maniera importante, ha cambiato il proprio capotecnico, quindi quel feeling immediato. Che c'è tra pilota e capotecnico a questo in questo momento per Bastianini non sembra esserci. Squadre nuove, meccanici sono nuovi, la moto comunque nuova perché Bastianini non ha guidato la 2022, ha guidato il 2021 ed è passato dalla 2021 al 2023. È un bel salto, è un bel salto che richiede tempo. Io pensavo che dopo qualche gara potesse comunque essere della partita, invece devo, devo constatare che questo, questo adattamento con la Ducati gli sta costando parecchio tempo, però sono anche convinto di un'altra cosa, io, cioè che Bastianini con una moto che conoscerà meglio l'anno prossimo, secondo me potrà essere di nuovo Non dico il Bastianini super esplosivo del 2022, ma comunque un Bastianini che se la potrà giocare per le le prime posizioni e anche, chissà mai, per la vittoria. Riguarda quest'anno, Prama, che è un ottimo team, il primo team satellite eh, della Ducati, eh, piloti con moto ufficiali, va detto, per chiarezza di informazioni. Le moto di Martina e Bagnaia sono completamente uguali. E quindi forse Bagnai qualcosina in più, ma sono veramente cose impercettibili a mio modo di vedere. E quindi giustamente se la stanno giocando. Vedremo, vedremo come finirà questo duello. Però appunto. Eh, mi sembra di essere tornato in quei tempi dove c'era il team di Gibernau il team Gresini con la, la onda di, di Fausto Gresini appunto con sette che attaccava la onda Repsol di, di Fiorani e, e Nakajima con, con Valentino Rossi come pilota ecco.
0: ma se assolutamente diciamo che a Ducati è uno squadrone e di questo non possiamo neanche eh, dire che non abbia sviluppato tutto quanto diciamo che la, la, la ducati ha avuto più svolte ha avuto la svolta dove, quando ha preso valentino ha preso coscienza dei limiti della moto che era una moto fatta da ingegneri preziosi però su è fatta su misura per, per stoner quando è arrivato valentino è che, che già melandri nel 2008 Eh, disse no con questa moto qui è impossibile guidare quando arrivò Valentino nel 2011 disse ok non ci siamo e Valentino ha portato la svolta poi la vera svolta è arrivata quando è entrata Audi nel 2013 eh, e poi con i soldi di Audi ha portato eh, anche eh, l'avvento di prendere da linea strapparlo da aprile Diciamo che in quegli anni lì, diciamo che se tu li paragoni, in quegli anni lì io il focus non lo metto nel team ufficiale, ma lo faccio sui team privati, sui team clienti, perché i team clienti anche i famosi team satelliti non avevano questo trattamento avevano sì una moto, avevano una moto dell'anno prima ma non avevano tutto questo tutto, mettiamo trattamento, tutta questa considerazione Beh, ci ricordiamo: avevano una moto per stare in griglia e dovevi dire anche grazie ecco, invece la Ducati proprio ha cambiato proprio mentalità, dando a tutti delle, delle grandi moto è vero che la moto è migliorata ma ha alzato il tasso tecnico di tutti i team c'è anche un team privato magari anche grazie alla svolta della centralina unica ecco eh, che tutti i team hanno la centralina a disposizione hanno mm, un, tutti tutti quanti la stessa cavalleria senza eh, fare prigionieri però soprattutto adesso c'è un grande tasso tecnico in tutti i team con una moto che è veramente competitiva e non più eh, mi ricordo il team Avintia che aveva la moto di tre stagioni indietro rispetto a
1: eh... Eh, ricordo, con Bastianini e Marini nel 2019
0: esatto, anche quella ma io mi ricordo anche il, il team Avintia sponsoravano anche quando ci correva Barberà nel 2014 che aveva la GP11.1 eh, gp, GP 23 la .3 che, sì, sì. che diventava veramente una barzelletta perché comunque è vero che un, magari è un pilota che non può ambire a vincere però comunque non può neanche trattarlo da rimpigriglia ecco.
1: ma assolutamente diciamo che forse l'ultima moto clienti clienti che abbiamo visto ci ricordano le moto di dieci anni fa? Sono forse le, le RNF, le Yamaha RNF di, di Alazzali con, con Dovizioso e Darren Bindola? Ecco, quelle moto che servivano solo a mio modo di vedere servivano solo per riempire la griglia, ma non erano assolutamente moto che potevano puntare anche entrare nei punti. E difatti, tant'è vero che adesso la. Ma la, la, la squadra RNF ha preso moto veramente competitive, pur essendo clienti. E quello che dici tu, purtroppo, cioè purtroppo per fortuna ci fa capire che adesso ogni, ogni, ogni pilota può puntare a vincere una gara. Se ha una moto competitiva, anche la moto clienti sarà competitiva quindi ci lamentiamo tanto del fatto che, eh, cavoli, ogni volta c'è un vincitore diverso, no? Otto vincitori diversi con queste moto che cambia sempre il vincitore. Bisogna anche dire che la MotoGP, se guardiamo i tempi, nelle prove soprattutto, eh, spesso troviamo 10 piloti, 15 piloti l'ultima volta nelle prove in quattro decimi, cioè. Purtroppo, cioè, purtroppo in questo caso, eh, mi duole dirlo, non ci sono più i distacchi di una volta e con quei distacchi diciamo, capivi veramente il fuori classe e il bravo pilota. Non che adesso siano scarsi, anzi tutt'altro, sono, ancora, sono tutti dei piloti molto molto validi. Però diciamo che il, il fuori classe con queste moto, tutte competitive, fa molta più fatica ad emergere quindi non c'è più il fuori classe che dà mezzo secondo al giro no come dicevamo una volta mezzo secondo nel polso valentino storner Marquez lorenzo eccetera che drone quindi si è rivelata la, la, la differenza anche in questo caso
0: no diciamo che Prima c'erano vari piloti e e soprattutto i Magnifici 4. Ma era un'epoca dove sembrava già che fosse arrivata un'elettronica difficile da ampliare, difficile da sviluppare. Perché sembrava già che quello fosse eh, bene. Noi, almeno io l'ho vissuta tutta il periodo dell'elettronica MotoGP come una moto che non ha ottenuto. Niente rispetto all'investimento, rispetto a quanto potesse essere avanti quei tempi, era l'Aprilia RS Cube, cioè un tre cilindri della Cosworth stile Formula 1. È stata la prima con la piattaforma inerziale con ride by wire, con eh, il motore con i cornetti variabili, con eh, un'elettronica così. E eh, era troppo avanti rispetto ai tempi, c'era troppa roba e comunque Aprilia è sempre stata un passo davanti a tutti anche con l'innovazione. Alla fine eh, adesso il motore in moto 2 che praticamente sta tracciando un attimo la linea è il 3 cilindri Triumph e se ci pensi Aprilia c'era già arrivata. Certo quello che è sempre Gigi Dalligna che è sempre stato il, il papà lui è lui
1: che traccia la strada è, è sempre
0: lui diciamo che eh, ricollegandomi anche a RNF se ci pensi i giapponesi hanno eh, sempre fatto ostruzione sui regolamenti mm. hanno sempre certo. fatto ostruzione forse sei... eh, però adesso
1: sta cambiando eh, la cosa stai... adesso forse dicono caspita siamo indietro, forse dobbiamo darci una mossa
0: anche noi. Eh, se non vogliono uscire, no, diciamo che eh, Yamaha è tanti anni che si aspettano la reazione e il problema è che Yamaha ha uno schema costruttivo quattro in linea. Se pensiamo a Suzuki, che Suzuki è una Yamaha verniciata di blu, perché alla fine le ceneri della Suzuki è, è, sono gli scarti della Yamaha che praticamente sono Sarasan che è praticamente il, l'allievo, l'allievo, de, l'allievo storico di Furusawa che è nata da, da, dalla sua matita e poi eh, Ken Kawaguchi che adesso lavora in onda come telaista che segue lo sviluppo in pista ecco certo. e appunto, ecco
1: questa cosa vai vai non capirò, mai, non capirò mai Yamaha perché non ha, non ha preso Salah San come direttore tecnico, io questa cosa non fatico a, a comprenderla, cioè nel momento in cui tu sai che hai la possibilità di prendere uno dei direttori tecnici migliori su piazza dopo giri da linea, io mi sarei aspettato quantomeno un tentativo Invece, ragazzi, la Yamaha dalla struttura che ha preso il cuoco, eh, eh, dice tutto. Penso.
0: Ma dice tutto sì. Perché alla fin fine. Eh, tu vabbè, prendere il cuoco va bene per quanto possa essere importante l'alimentazione, ma in pista non ti fa andare più forte. Eh.
1: Non è uno sport eh, no. basato sulle prestazioni non è uno sport basato interamente sulle prestazioni fisiche ecco, diciamo
0: eh sì, ma non è neanche Masterchef ecco, se vogliamo <ride> vederla così esatto, io ti posso dire esatto. posso dirti che Suzuki ha trovato il modo di far andare forte la moto sia terraisticamente ma anche motoristicamente perché comunque è il quattro cilindri in legna peccato che Suzuki abbia avuto questa mente criminale di dire a un certo punto ci ritiriamo uh, perché se no io ti dico che ci, era un mondiale da divertirsi perché se andiamo a rivedere quelle quattro gare iniziali la Suzuki nei finali di gara faceva veramente veramente la differenza la Suzuki pian pianino anche con il certo. cosu- consumo gomme stava arrivando e mi ricordo che ha fatto secondo e terzo Terzo e quinto, terzo e quarto e comunque era sempre lì si sono trovati anche leader della classifica.
1: Ma, ma ti tirò ti, ti di più, ti tirò di più.
0: E questo quattro, questo, quattro, questo quattro in linea andava, quindi io ti dico che il modo di far andare Yamaha è, è per forza di cose deve sbatterci la testa ma c'è. E il problema è che come fa in tutti questi anni non c'è mai riuscita ma ti dirò di più eh,
1: Fabrizio la Suzuki l'anno scorso se non si ritira lotta al mondiale a bagnare i bastinini con, eh, con Rins eh. cioè nel momento in cui la Suzuki dice addio al mondiale Rins era in testa o comunque era a qualche punto di distanza dal leader sarebbe stato un avversario molto pericoloso per Ducati la Suzuki eh se non si fosse ritirata, perché a differenza di Yamaha, come dici te, Suzuki non sarebbe eh, calata in maniera così drastica e poi eh, sarebbe stata una una gran battaglia anche dal punto di vista degli sviluppi tecnici perché Sarasan aveva trovato il modo di far funzionare questo motore 4 in linea ora io non so se l'arrivo di, di Marmorini nel quale facciamo un grande buco al lupo possa risollevare e cambiare le sorti per riamare, lo speriamo per lo spettacolo però insomma quello che c'è stato in testa a Misano non è che Quartarra facesse proprio i salti di felicità eh, per il motore, anzi anzi era più le parti negative che quelle positive da quello che, che ho letto quindi Veramente, Yamaha deve deve cambiare filosofia. A mio modo di vedere, e mettersi più in gioco reinventandosi. La strada è quella lì. Le case europee hanno battuto le le giapponesi perché hanno saputo reinventarsi, ma soprattutto hanno saputo rischiare. Eh, In questo sport vince chi rischia, si c'è sempre. Quindi vince chi rischia, sì chi corre, ma soprattutto chi fa le moto.
0: Ma se prendiamo anche una casa europea negli anni della Superbike, prendiamo Aprilia. Aprilia nel nel 98 fa debuttare la RSV1000 con Peter Goddard. Poi uh-huh. dopo Peter Godard dura due anni Poi dopo nel, nel 2000 L'aprile prende tra Corsair Sempre RSV1000 Poi prende L'ultimo anno dell'RSV1000 Nel 2002 con Ryukiaga E poi certo. Si ritira dalla Superbike Poi rientra con L'RSV4 cioè, praticamente l'ingegner Lombardi che ha lavorato una vo- tanti anni nei Rally, papà anche della eh, Delta S4, che era una macchina indecente da quanto andava forte, è stato lui che ha fatto il motore della RSV4 con la bancata ehm, a, s- a 66 gradi, che ha fatto la svolta perché è un motore che. Andava, in una... andava fortissimo con la cassata di ingranaggi che ha dato anche due titoli a Max Biagi però comunque è una casa che ha detto ok il V2 per quanto possa essere legati non è il futuro e ha cambiato e i giapponesi diciamo che, certo. diciamo che eh, quando vinceranno un po' la nostalgia eh, potranno anche sviluppare su un altro fronte il problema è che eh, visto dagli europei la vedono in maniera più lucida e dicono ok sta roba non funziona pazienza cioè invece il giapponese la vede proprio come una disfatta personale cioè dover rinunciare a un progetto
1: ok eh certo
0: sono due Infatti... modi sono due modi di vedere le cose t- t- totalmente opposti
1: eh Infatti in questo annus orribilis, diciamo per onda, le cose, a quanto si vocifera e si sa, non cambieranno, ci rimarranno le stesse persone anche negli anni prossimi. Questa è proprio la mentalità, diciamo, giapponese che per orgoglio alla fine non non accetta, diciamo, di di mettere ingegneri europei
0: nelle proprie case,
1: Credo che che però dovranno prima o poi cedere alla tentazione Fabrizio cioè non puoi ancora oggi non fare una moto che non abbia purtroppo mi dispiace perché le moto sono nate per essere moto non per essere aerei sempre più grossi puoi non fare una moto che non abbia quanto minimo una somiglianza rispetto alle altre cioè le moto giapponesi si ricordano tanto le moto che abbiamo visto negli anni
0: 2016-2017 Ma ti posso che erano che... grandi
1: moto però insomma i tempi sono cambiati ecco.
0: certo i tempi sono cambiati diciamo che se tu dai carta bianca a regolamentare eh, non puoi lamentarti che poi dopo chi ha più inventiva eh, mette dentro alette, all shot abbassatori e roba varia. diciamo che quando ci sono le riunioni tecniche della MSMA cioè praticamente le, le riunioni tra costruttori di questo se ne parla poi dopo non, non si può dire eh però eh, così non si va nel bene della MotoGP perché comunque se ne parla abbondantemente certo. dei regolamenti tecnici e quando il regolamento tecnico passa per unanimità, poi non si può dire no, non mi... questo regolamento qui non ci aiuta, questo regolamento qui non, non fa il bene della MotoGP. Perché eh, l'hanno scelto loro, ecco, <ride> capisci? L'hanno scelto loro. Sì. E... Sì, che... sì, no, ma... Vai, vai.
1: Prego, prego, finisci,
0: finisci, finisci. No, e quello che ti voglio dire io è che è vero, queste moto diventano sempre più aeree, però diciamo che eh, non è il, il fattore principale. Il fattore principale è che eh, questa mancanza è tutto un concatenamento di eventi. Questa mancanza di show ti porta sempre a sopperire e a eh, portare sempre... Eh, cercare il fattore novità quando poi si perdono dei punti forti che ti farebbero vi- vivere di rendita peraltro perché alla fine eh, la MotoGP era un fiore all'occhiello ma c'ha sempre questo complesso di inferiorità rispetto alla Formula 1 ma ah sì ma diciamo che il pubblico
1: delle moto la MotoGP è sempre stato un pubblico comunque di nicchia e più per veri appassionati ecco diciamo poi negli ultimi 30 anni si è diventato un fenomeno quasi paragonabile alla Formula 1 deve fare solo piacere alla MotoGP ecco però a parte questo per quanto riguarda il regolamento tecnico c'è cioè, chi taccia consente quindi alla fine devono, dov- dovranno come dici te anche adeguarsi diciamo che io penso che non è da escludere un, um, un ritorno a delle moto che siano più moto ecco nel 2027 dove si abbasserà anche la potenza perché ricordiamoci che queste moto uh, sono a, sono arrivate a raggiungere veramente dei livelli di, di di, con dei livelli di velocità di punta spaventosi basti pensare Mugello che la Ducati ha fatto 370 all'ora credo 360 km all'ora per una moto è una roba che se ce l'avessero detto Fabrizio dieci anni fa avremmo tutti strabuzzato gli occhi come dire ma vai a riprenderti o cerca qualcuno trova aiuto perché quello che dice non ha alcun senso invece dobbiamo constatare che così purtroppo
0: no no perché... diciamo che anni fa senza alette, dispositivi tutto quanto sarebbe stata utopia magari quella velocità l'avresti presa con una scia o viceversa l'avresti... ma neanche, ma neanche, ma neanche. esatto ma neanche
1: facevamo eh... 340 se ti ricordi
0: ma sì, ma è però... c'è già
1: 340 all'ora A 340 all'ora era una signora velocità di punta Ma
0: esatto, diciamo che a 340 era una velocità degna di una MotoGP Cioè adesso le MotoGP non dico che vanno troppo forte Però c'è troppa tecnologia che disorienta Cioè tu non sai se l'abbassatore quanto ha influenzato Quanto così, quanto cos'è E poi si è visto anche quante gare si perdono per questi device perché l'abbassatore eh, rimase certo,
1: ricordiamoci
0: Aprili... Marini
1: l'anno scorso in Malesia, dove praticamente non partì, perché c'era l'abbassatore, ci pure l'abbassatore che rimase eh, incastrato nella moto e perso il Gran Premio,
0: eh, Vignales, guardiamo quante volte quante volte ha sbagliato la partenza Vignales. Ma, quest'anno Ma guardiamo anche l'anno scorso al Saxering. Che Vignales stava lottando con Aleish per il terzo posto. E è stato costretto al ritiro a lei quest'anno. Nelle prime gare, eh, per tre volte ha avuto problemi. al device, eh, certo. capisci che tecnologia tanto dà, eh, però anche t- tanto toglie. Ecco, assolutamente.
1: Bisogna tornare. Secondo me, delle moto che siano, diciamo, come abbiamo già detto in precedenza. Molto più riconoscibili Perché queste qui Insomma Con queste ali Ci sembrano quasi quasi Delle Formula 1 su due ruote eh, Se vogliamo dirla tutta
0: eh, Formula 1 su due ruote Diciamo sì C'è sempre questo complesso di inferiorità Di dover copiare a tutti i costi La Formula 1 Che è, secondo me è... Non è la strada Però c'è sempre questo, questo rincorrere, perché comunque mh, la Formula 1, se prendiamo esempio la Superbike con la Superpole, ha sempre creato lo standard Superpole così e non ha mai avuto bisogno della Superpole Race. Invece eh, hanno dovuto rincorrere la Formula 1 che poi gli ha, per, per un periodo gli ha copiato eh, il, eh, il format della Superpole e poi adesso è inventato Q1, Q2, Q3 dove anche Superbike e anche MotoGP si sono adeguate Eh, le sprint race fanno tanto discutere, tanti infortuni di questo ne parliamo in un nuovo episodio dove parleremo magari anche di Honda
1: assolutamente sì diciamo che le sprint sono un problema da risolvere secondo me nel breve tempo anche Io spero che l'anno prossimo ci siano meno sprint e più gare la domenica
0: ok eh, grazie Dario grazie del tempo grazie che a te Fabrizio e dedicato. tutti i tuoi
1: ascoltatori
0: grazie mille questo è un primo episodio con te quindi ne faremo anche tanti altri quindi eh, yeah, ma ci mancherebbe Eh, quindi tempo di di organizzare e torniamo al più presto e poi ci vediamo per la gara domenica della Malesia, ciao a tutti Ciao, ciao. ciao ciao